0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 52 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, donde te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de experiencias Meraki de coaching y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y también en la comunidad Meraki del email a la que te puedes suscribir a través de un enlace que he dejado en las notas del episodio. Y antes de empezar con el episodio, este podcast ha cumplido dos años en el mes de noviembre y aunque ya le di su espacio en Instagram, quiero hacerlo también aquí y dar las gracias a, a las personas que estáis al otro lado escuchándolo, apoyándolo en Apple, enviando comentarios, feedbacks. Así que en el próximo episodio voy a hablar de cómo han sido estos dos años, aciertos, errores, cambios y aprendizajes. Y aprovecho también para contarte que si quieres tener todas las propuestas prácticas descargables de Living Meraki juntas, las he reunido en una carpeta y para acceder a ellas solo tienes que dejarme tus estrellas junto a una reseña en Apple Podcast y enviarme una captura de pantalla al email en gmail.com o en Instagram que es arroba lady.meraki. Bueno, ya estamos oficialmente en diciembre y he pensado en dedicar los dos últimos episodios del año a la energía que trae este mes, que es más de introspección, de proyección, de prepararnos para la entrada del 2022, hacer un alto reflexionar y detenernos para ver dónde estamos y dónde queremos ir. Para mí hay dos comienzos de año, que son septiembre y enero, pero sí que es cierto que diciembre... Es un mes especial en el que me gusta recapitular, repasar cada uno de los meses que, que han pasado en el año y, y poner foco en, en lo que está por venir y también ritualizar estos momentos. Y hoy quiero hablarte sobre crear un 2022 en tus términos. Y ya avanzo que la propuesta práctica que acompaña el episodio es especial porque se trata de un diario y es el tercer año que lo lanzo en estas fechas y ya se ha convertido en todo un ritual en esta comunidad. Y para mí, ¿para qué es importante hacer un review anual en este mes? Bueno, primero quiero contarte de dónde viene todo esto. Yo desde muy pequeña siempre he visto estas fechas como una oportunidad para resetear, para proponerme nuevos objetivos, para coger esa energía de cambio y propósito que hay en el ambiente y, y sumarme ¿no? a ese lado de tener propósitos. Lo que pasa es que me fui dando cuenta con el tiempo de que crear propósitos no me funcionaba y hacer lo mismo año tras año pues no me estaba dando los resultados que quería. Porque no se trata de escribir propósitos como si fuera una lista de deseos y... Esto nos lleva a poner el chip en modo lámpara de Aladino y a querer el resultado, pero no siempre estamos dispuestas a pasar por el proceso que nos lleva allí. Por ejemplo, está el, el típico propósito de, de hacer ejercicio, ¿no? De proponerse a hacer ejercicio todas las semanas. Entonces, con este propósito eh, yo te preguntaría, ¿estás dispuesta a reservar ese espacio en tu calendario todas las semanas?, ¿Tienes un plan sobre el tipo de ejercicio que quieres hacer? ¿Cuáles son tus límites y dónde está la línea que separa el, el hacer ejercicio como forma de autocuidado y el autosabotaje? ¿Qué obstáculos pueden aparecer y qué vas a hacer con ellos? Pensar en esto ya no es tan, tan bonito como idealizar ese ejercicio semanal y crear un tablero en, en Pinterest de inspiración. Que bueno, Yo soy la primera a la que le encanta hacer estas cosas, pero hay que tener en cuenta todo lo que engloba. Y escribir un propósito por sí solo no tiene la fuerza suficiente como para que se dé en la realidad, porque no se trata de un deseo ni de algo mágico. Y identificar qué quiero es solo el primer paso, pero no el único. Por eso pues, no nos podemos detener ahí. Y si quieres hacer la tradicional lista de propósitos, eh, te propongo añadir esta pregunta al lado de cada uno. Bueno, estas preguntas. ¿Qué nivel de compromiso tengo con el propósito y qué nivel de compromiso tengo con el camino que me lleva allí? ¿no? Y desglosar también de qué se compone, ¿no? cuáles son esas acciones, porque eso ya es, es otra cosa. Y, y muchos propósitos también tienen forma de hábitos, ¿no? Tener un estilo de vida saludable, pues esto engloba el hábito del ejercicio, de la alimentación, del descanso, de cuidar la mente, emprender un proyecto, engloba echarle horas al día con, con todo lo que, lo que conlleve, hablar un nuevo idioma, lo mismo, publicar un libro, pues aquí hay una rutina de, de escritura y... Yo soy fan de, de hacer reviews mensuales. Eh, mis cuachis saben que esto ayuda a frenar la inercia y a dejar de perpetuar lo que no nos funciona, a darnos cuenta de lo que sí, hacer las cosas de un modo diferente y, y también a ser conscientes de, de nuestros patrones y renovar nuestros términos. Porque lo que quería ayer, lo sigo queriendo hoy, eh, ¿cuántas veces nos empeñamos en, en ser fieles a un propósito que ya ha caducado en nuestra vida solo por el hecho de que en su día queríamos apostar fuerte por ello. Y también creo que es importante y bonito dedicarte tiempo y ritualizar estos momentos, ¿no? No verlo como una tarea más que hacer, sino como un momento, un espacio para ti y eso pasa por crear hueco en tu calendario reservando una mañana o una tarde para ti, preparar una bebida que te guste para que te acompañe, encender una vela, Poner música de foco, inspiración, un, un aroma que, que te inspire. ¿no? Al final se trata de, de hacer ese, ese ambiente tuyo por, por este ratito que vas a utilizar para, para este fin. ¿Y en qué es importante enfocarnos cuando termina un año? Pues a mí me parece interesante primero dedicar un espacio a mirar hacia atrás para llenarnos de recursos al pensar en el año que tenemos por delante. ¿no? Y esto empieza en los logros del, del año anterior, de 2021, en hacer un alto, volver a situarte en el inicio de este año que está acabando y recorrer cómo ha sido el año a través de las diferentes áreas de tu vida. Y aquí puede que necesites eh, revisar agenda, calendario, notas en cuadernos que te puedan ayudar a recordar y por eso hacer reviews mensuales también resulta muy útil a final de año para darnos cuenta de cómo hemos avanzado. Y no olvides que la definición de logro es tuya. Yo cada vez que veo a mis cuachis les pregunto por sus celebraciones y lejos de pensar que tiene que ser algo enorme, pues tú defines qué tiene que pasar para que un logro sea eso. Luego están los retos que quedaron sin resolver. Me gusta también indagar en aquello que a inicios de año quería una meta o un objetivo y por algún motivo pues no llegó a materializarse no para culparme ni entrar en la autoexigencia del debería haber hecho esto, sino para darme cuenta de si realmente era tan importante como pensaba a inicios de año, o si fue perdiendo fuerza, si algo que era prioridad fue reemplazado por otra cosa, y sobre todo valorar qué nivel de importancia tiene hoy en mi vida y si quiero que tenga lugar en el año que entra o no. Porque muchas veces movemos objetivos de un mes a otro, de un año a otro, sin pararnos a pensar si es algo que seguimos queriendo o si viene del deber más que del querer. También están los aprendizajes de autoconocimiento. Cada año que pasa es una oportunidad para seguir conociéndote. Y no hablo de conocerte en el sentido de llenarte de etiquetas que te limitan y acabar metida en otra caja, sino de saber qué te funciona y qué no. Y fortalecer también la relación que mantienes contigo misma, ¿no? observar cómo ha sido tu diálogo interno, qué pensamientos han repetido con más frecuencia, qué emociones han predominado en tu año. Y por último, es importante antes de pasar de un año a otro conectar con momentos, personas, experiencias, oportunidades por las que te sientas agradecida en el año que se va a tener y dedicar ese tiempo a la gratitud. Y una vez que hemos hecho esto, para entrar en 2022 o en un nuevo año, hay una pregunta que me encanta hacer y que para mí es una muy buena base por la que empezar a construir, y es Si me encuentro contigo el 31 de diciembre de 2022 y me dices que este ha sido el mejor año de tu vida, ¿qué ha ocurrido en él? Esta pregunta nos lleva a tener en cuenta el proceso y también a concretar. Y antes de empezar a proyectar el nuevo año, también es, es el momento de observar y decidir qué voy a dejar ir, porque a menudo nos centramos en ir a por más, ¿no? Quiero más objetivos, más retos, más de todo, y nos olvidamos de que también necesitamos soltar, ¿no? Desapegarse de aquello que nos suma. Y así crear espacio para lo que, lo que quieres que sí que tenga cabida, ¿no? Y lo que sueltes puede ser desde objetos materiales hasta relaciones, actitudes, comportamientos. Y también está ese decidir cómo vas a cultivar la relación contigo misma, ¿no? La relación que tienes contigo al final es, es la más importante porque si hay certeza de algo es que te vas a acompañar siempre. Entonces ver cómo crear espacios para para cuestionar tus pensamientos, para hacer cosas por disfrute, para poner el foco en aquello que, que te sienta bien, pues eso es un básico. Un básico al que dar prioridad en el momento en el que estamos decidiendo cómo va a ser nuestra semana, cómo va a ser nuestro mes, y prestar atención al autocuidado físico, emocional, mental y social, habiéndolo definido antes. Y de hecho algo que he incorporado este año en el diario es, es esto, es un apartado para redefinir en tus términos, y en el episodio 42 hablo exclusivamente de esto y hay una propuesta práctica de, de cómo lo podemos hacer. Para mí es un compromiso personal el revisar mis términos, el redefinirlos en caso de que no me sirva la definición que tenía y poder permitirme crear una nueva. Incluso si no lo has definido antes y te estás quedando con una definición que viene por defecto, esto te puede estar llevando a vivir incoherencias, ¿no? Y pongo un ejemplo que es... El de la lucha interna entre lo que yo quiero y lo que debería hacer influenciada por el entorno. Por ejemplo, quiero emprender, pero para tener estabilidad pienso que debería hacer oposiciones y, y optar a un trabajo estable. En este ejemplo, pues podemos redefinir tanto estabilidad como emprendimiento. ¿no? Si llevo conmigo la definición de que estabilidad equivale a trabajo fijo al que accedes por una oposición, estoy limitando muchas opciones. Y si llevo conmigo la definición de que emprendimiento es riesgo, es incertidumbre y ausencia de estabilidad, pues no voy a plantearme mis opciones y caminos. Aunque haya una parte de mí que lo quiera hacer, pues aquí van a haber muchas resistencias. Entonces, por cada término que quieras redefinir, te puedes preguntar qué significa para ti ese término, ¿no? En este caso, pues eh, estabilidad y, y emprendimiento. ¿Cómo vas a saber que estás viviendo tu definición? ¿Cómo te vas a sentir viviendo en tu definición? ¿no? Es importante también conectar con, conectar con esto y entender cuáles son tus límites dentro de esa definición, ¿no? que, que es un sí y que, que es un no para ti. Luego hay un apartado que también he añadido este año eh, sobre, sobre relaciones. Y, y bueno, es un hecho que somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Y esta frase está presente en muchos de los episodios de este podcast. Hacer un repaso por tu entorno, reflexionar sobre en qué medida te nutren esas personas, esto es vital. Y pasa tanto por valorar tus relaciones actuales como por decidir de qué personas te quieres rodear, qué cualidades tienen y dónde puedes conectar con ellas también. Yo este año eh, me inventé un concepto que se llama mesa de crecimiento para redefinir mis relaciones al darme cuenta de que, cada relación me portaba algo diferente ¿no? y me nutría de, de una forma distinta. Y hay personas con las que puedes tener en común eh, visión de vida, pasiones, intereses o no, pero con las que te gusta pasar el tiempo y, y bueno, compartir con ellas pues, eh, es, está bien para ti. Y luego hay otras personas que para mí estas forman parte de mi mesa de crecimiento, donde hay una conexión a otro nivel. ¿no? Aquí pues, nos inspiramos mutuamente, no hay juicio y estamos alineados en, en valores y mentalidad. Y para saber quiénes son estas personas eh, ayuda a preguntarse a quién admiras y quién te ayuda a crecer. Y a partir de ahí poder crear tu mesa. ¿no? Bueno, Las patas de esa mesa basándote en, en personas que te aporten, eh, a, quien, a quien puedas admirar. Y si no se te ocurren, pues también puedes recurrir a personas que te inspiren y que sean referentes de las que tú puedes aprender, aunque no sean parte de, de tu círculo cercano ni, ni te conozcan a ti estas personas. Y aquí aprovecho también para recomendar un, un podcast, bueno, el, el episodio de un podcast, el podcast se llama No tiene nombre, y el episodio es La amistad real, la incómoda y el vínculo, donde hablan también de, de cómo ellos categorizan sus relaciones. Lo siguiente que podemos revisar son los ladrones de energía. Ladrones de energía y de tiempo son aquellos que mmm, se interponen entre, entre lo que quieres hacer, ya sea en tu concentración, en tu foco, en tus prioridades. Y puede ser el móvil, las redes sociales, la tele, y están más presentes en, en nuestra vida de lo que nos gustaría, mucho más. Impacta ver cómo la media de tiempo diario que pasamos con el móvil supera las tres horas diarias. Por eso no tenemos que pasar por alto esto e identificarlos en sí para poder ponernos lo difícil para que no se cuelen de manera tan sencilla en nuestro día a día. Otro apartado que he incluido este año en el diario es eh, Fiel a mí. Y bueno, para mí Glennon Doyle ha sido una, una de mis inspiraciones del año con su libro Indomable. Y ella dice que tu asunto es ser fiel a ti misma. Renunciar a las expectativas que cualquiera deposita en ti antes que renunciar a ti misma. Decepcionar a cualquiera antes que decepcionarte a ti misma. Abandonar al mundo entero antes que abandonarte a ti misma. Y no puedo estar más de acuerdo, así que te invito a escribir aquí cómo vas a ser fiel a ti y esto está muy relacionado con establecer límites, tanto contigo como con los demás. Y para comprometerte contigo puedes escoger un objeto que te acompañe durante el año y hacer un anclaje. Yo tengo un anillo que, al ponérmelo cada mañana, me recuerdo mis compromisos, mi compromiso diario con una vida en mis términos, con decir sí a lo que me acerca a esa vida y no a lo que me aleja, con crear espacio para escucharme, con mis no negociables, con redefinir mis términos cada vez que lo necesite, con no aferrarme a aquello que me impide crecer y, y bueno, al fin y al cabo, con, con serme fiel a mí misma. También es importante buscar las emociones predominantes que quieres experimentar en cada área de tu vida en el nuevo año, permitirte experimentarlo, porque para acceder a esas emociones hay diferentes caminos y, y puedes hacerlo en tus términos, no hay un camino único para ello. Y también, rescatando la pregunta clave que hice antes, volver a ese futuro para pensar qué quiero que haya ocurrido cuando acabe el año por cada una de, de las áreas de mi vida. ¿no? Y aquí añadiendo qué necesito para hacerlo posible. Y es el momento de sacar del cajón pues, esos recursos que tienes, tus habilidades, tus motivaciones, tu compromiso, ayuda externa, cambios de hábitos, identificar qué necesitas para poder diseñar opciones para dártelo y, y aquí es vital también definir cómo vas a saber que estás progresando en tu camino, ¿no? Saber definirlo, porque las ideas pueden estar bajadas al papel, pero si después nos olvidamos de crear esa estructura, pues ese momento habrá servido para reflexionar, pero no para convertirlo en, en acción real. Así que aquí definir qué te va a hacer saber que avanzas es, es crucial. Igual que también tener rutinas... Que, bueno, tener rutinas, saber identificar qué rutinas te, te van a ayudar a avanzar en, en lo que quieres, ¿no? Y decidir cuáles quieres que sean parte de tus días y, y qué es lo que quieres cultivar, ¿no? Ya sabemos que una rutina de mañana te va a garantizar empezar el día por ti y, y no reaccionar a estímulos externos y que una rutina de noche te va a llevar al estado de calma y te predispone al, al buen descanso. Pero bueno, no solo están estas dos rutinas, ¿no? También depende de los objetivos que... Que tengas y lo que quieras, como hemos visto antes, hay muchas metas que, que tienen hábitos ligadas a, a ellas, como emprender, como escribir un libro, bueno como crear un, un podcast, eh, cambiar de trabajo, pues todo esto tiene, tiene rutinas que identificarlas y ponerlas en el calendario pues va a ayudar mucho a aterrizar ese año. Y te voy a contar sobre otras cosas que, que puedes hacer en esta época del año que no aparecen en el diario 2022 en tus términos. Y una de ellas tiene que ver con el espacio, con el hogar, con volver a mirarlo y decidir intencionalmente si, por ejemplo, quieres que esa planta siga ocupando ese lugar o ese cuadro. Tal vez ya no va contigo, a lo mejor tu mesita de noche necesita orden o tu armario o el escritorio está lleno de papeles que se van acumulando... Así que es buen momento para hacer cambios físicos y bueno, también digitales, ¿no? Ver todo el tema de, de las carpetas, de muchas que no usamos y están ocupando espacio y que dificultan encontrar lo realmente importante. Así que, bueno, a mí me, me gusta hacer esto para quedarme con, con lo esencial y poder entrar en el nuevo año con más espacio. Luego también hay un, hay un ritual que ya he perdido la cuenta de los años que, que lo llevo haciendo, que es enviarme una carta de mi yo presente a mi yo futuro, es decir, el 31 de diciembre de 2020 me escribí una carta que me va a llegar al email el 31 de diciembre de este año, y el 31 de diciembre de este año voy a escribir la carta que recibiré a final de año de 2022. Y esto lo hago a través de, de una web que se llama Future Me, que es, es gratuita, la voy a dejar en las notas del episodio, y el año pasado también me envié una para dentro de cinco años, además de, de la anual, y personalmente me gusta recibirlas el día 31 y no hay año que no me sorprenda con lo que he escrito. Y de nuevo, no se trata de utilizar esta carta a modo de propósito para olvidarme y ver si se cumple, ¿no? porque todo lo que requiere acción pues, tiene que estar visible en otros lugares, y, y si la escribimos como para ver que se cumple pues estamos dejando el peso en, en el azar en lugar de, de tomar responsabilidad luego está la rueda de la vida es otro ejercicio que me gusta hacer es, es muy conocido en el mundo del coaching aunque bueno me gusta trabajarlo en cualquier momento del año eh, trabajo con, con ello en el acompañamiento Meraki y consiste en dividir una rueda en diferentes áreas de la vida y puntuar dónde me encuentro hoy y definir dónde quiero estar. ¿no? Ahí vemos un poco cuál es el gap y acciones a, a trabajar para llegar a, a la puntuación deseada y teniendo en cuenta también que hacer cambios en un área pues impacta en las demás. Y antes de terminar con este episodio quiero dedicar un pequeño espacio a las personas que sois emprendedoras y estáis escuchando en el diario 2022 en tus términos no lo he incluido para que os pueda servir a todas, independientemente de que estéis emprendiendo o no. Y aquí te voy a contar directamente lo que hago yo y lo que voy mejorando a lo largo de, de los años. Y aunque te pueda parecer extraño, a mí me gusta planificar, pero no en exceso. Es decir, para mí es poco realista escribir el detalle de lo que va a pasar cada mes en mi negocio de aquí al final de 2022. Eso... ¿Quiere decir que no puedo tener un mapa? Pues bueno, para mí se, se trata de buscar un término medio y, y precisamente ese mapa, ¿no? no algo que sea como súper exhaustivo. Y para mí este mes es buen momento para hacer ciertas tareas y, y bueno, te cuento dónde me voy a enfocar yo este año. Lo primero es escribir sobre qué quiero que ocurra con mi negocio cuando termine 2022, en todos los sentidos. Esta va a ser mi visión escrita y ubicarme a futuro me va a ayudar a tomar decisiones en presente, ¿no? Es escribir sobre qué quiero que haya ocurrido a final de año a nivel de proyectos, de personas a las que he acompañado, de colaboraciones, de experiencias que he creado, experiencias presenciales, online, objetivos a nivel económico... También hago un, un brainstorming de contenidos que, que quiero crear, de temas que quiero tocar en los diferentes canales, en, en podcast, en Instagram, en YouTube, en la comunidad Meraki del email. Otra cosa que hago es tener una cita con mis números y, y mirar mi presupuesto anual para inversiones que quiero hacer, ya sea en formación, en herramientas, en mentoría, en si voy a delegar algo nuevo y también establecer mis objetivos financieros. Y bueno, esto es muy importante, bocetar un calendario de formación del año, eh, ver en qué áreas quiero seguir formándome, qué quiero incorporar, qué habilidades nuevas quiero desarrollar, y crear mi plan de formación, como te cuento en el episodio 4 del podcast, aunque bueno, en estos... Dos años he, he cambiado algunas cosas y, y la verdad que esto me da que pensar que hay temas, episodios que, que han gustado y que no estaría mal poder crearlos de nuevo y, y actualizarlos. Otra cosa que hago es crear nuevas plantillas de los excels que utilizo frecuentemente de seguimiento de clientas de contenido y ver cómo lo puedo mejorar. También revisión de todos los materiales, del acompañamiento Meraki, ver qué quiero añadir, qué quiero quitar, de, de nuevo pues ver aspectos de mejora ¿no? y basarme mucho en los cuestionarios y en los feedbacks que recibo para estar ofreciendo la mejor experiencia siempre. Y también redefinir los límites en mi negocio. Esto es algo que voy a incorporar este año y, y que me parece necesario hacerlo. ¿no? ¿A qué digo sí? ¿A qué digo no? ¿Y qué valoro para tomar decisiones y mantener mi energía? ¿Y qué he hecho este año diferente para ritualizar esto? Bueno, pues primero dividir el trabajo en varios días, porque otros años me ha pasado que la expectativa de tiempo no concordaba con la realidad. Y es algo que además me gusta hacer, que quiero disfrutarlo, no quiero saturarme con ello. Así que lo voy a dividir en temas y además voy a trabajar en, en diferentes días en, en distintas localizaciones, en cafeterías, en coworkings pero lo voy a hacer fuera de casa para conectar con otro ambiente y, y estar más inspirada para mí también uno de los descubrimientos del año o que, bueno, que es algo que he hecho más este año ha sido um, trabajar en, en cafeterías descubrir lugares nuevos y, y la verdad que es, es algo que me quiero llevar al próximo año y, que, y que, bueno, que, que mejor escenario también para, para hacer como este, este trabajo y ritualizar el momento y el espacio ya sí que llegamos al final del episodio y en la propuesta práctica de hoy te invito a descargar el diario que he creado por tercer año consecutivo. Si llevas por aquí tiempo puede que lo conozcas porque por estas fechas hablo mucho de él y este año es 2022 en tus términos. Y si te has unido a esta comunidad en este año pues decirte que este es mi regalo de, de final de año para ti. Tiene versión imprimible, editable, una playlist y una receta de bebida caliente. Es un kit para regalarte una tarde para ti de autocuidado, de, de proyección, de visión, de foco y es gratuito. Si te ha gustado este episodio te invito a compartirlo y si quieres trabajar en ti a partir de enero de 2022 he abierto mi calendario de sesiones de descubrimiento de este mes para que me cuentes hacia dónde quieres ir y qué quieres de tu año y ver si soy la persona que te pueda acompañar. Nos escuchamos en el próximo episodio, uno más personal con reflexiones de, de estos años Meraki. Gracias por estar al otro lado.